0: Radio Média Plus et RMP Sports sont fiers de vous présenter Votre émission Soccer 101 Voici vos animateurs
1: Elie Beauchamp et Nilton George
0: Hello, uh, Bienvenue à Soccer 101, l'épisode 4. Uh, on a tout un show aujourd'hui, bien entendu. Vous comprendrez que le menu a été bousculé par certaines nouvelles qu'on ne mentionnera pas tout de suite, mais que vous <rire> savez probablement. Uh, je suis avec uh, mon complice Nilton, uh, comme toujours. Comment ça va, Nilton? Ça va super bien et toi? Ça va super bien. Grosse semaine, beaucoup d'émotions, beaucoup de nouveautés qui est arrivée -hmm. dans l'entourage de de l'Impact. Nous autres, on voulait vous parler de de la masse salariale et de la MLS, mais je pense qu'on va va devoir mettre ça un (rire) petit peu de côté. On va peut-être essayer de l'inclure dans notre discussion, mais bien entendu, la grosse nouvelle qui est tombée à à Montréal, c'est l'arrivée d'un nouveau coach. Euh, et pas n'importe quel, Hamilton.
1: Non, pas n'importe quel. Quand j'ai vu la nouvelle de Thierry Henry arriver avec l'Impact de Montréal comme entraîneur, mon ma première réflexion, ça a été « Oh merde, l'Impact de Montréal est peut-être arrivé trop tard à MLS parce que si l'Impact de Montréal avait été là cinq ans plus tôt… » Exactement. Avec la façon qu'il a décrit Montréal, ça ressemblait tellement à la description de, de Didier Drogba. Tu sais, mm-hmm. nous-mêmes, en tant que Montréalais, en tant que Québécois, on, on, on se voit peut-être un peu trop petit. On est peut-être surpris par la description que les gens font de nous. Mais tu sais, pour, pour un Français, pour un Européen, venir en Amérique, c'est, c'est un rêve. Puis le contexte Montréalais. Probablement parfait pour beaucoup beaucoup de, de joueurs francophones européens et euh, oui t'sais, t'sais, si Thierry Henry est venu ici c'est pas comme plan B il y aurait pu il a refusé des offres ailleurs il aurait pu aller ailleurs en MLS mais le contexte Montréalais le contexte francophone on le voit là il était extrêmement motivé puis euh, c'est, c'est le fun de voir de se sentir comme ça un peu désiré
0: ah, c'est le fun aussi de, de, d'avoir un, un nom euh, avec cette amplitude-là. Bien entendu, oui. je pense que la planète IMFC a jamais euh, autant bougé depuis peut-être l'arrivée de Drogba. Bien entendu, oui. ah, Thierry Henry, c'est un nom que certains diront plus grand que Drogba. Peut-être que c'est par euh, nos liens avec nos cousins français qui fait qu'on ne le connaît plus. Je pense que c'est un, c'est un aussi gros euh, nom euh, que, que Drogba pouvait l'être. Mais euh, c'est qui Thierry Henry pour ceux qui ne le connaissent pas? Mettons, euh, C'est un joueur... Ben, regarde moi je vais te donner mon opinion là c'est mm-hmm. une légende exact, exact. <rire> puis, ouais, ça résume assez bien là <rire> ouais mais c'est, c'est un gars qui a eu un parcours euh, rempli euh, rempli de succès puis euh, pour plusieurs grands clubs hein, c'est ça ouais
1: oui, oui, mais Thierry Henry il a été formé à, à Clairefontaine c'est, c'est, c'est une espèce de, de d'académie centralisée par la, la fédération française euh, où, où on forme des jeunes joueurs et à suite à la sortie de, de Clairefontaine c'est là qu'il a eu son premier contrat pro avec Bonne avec Monaco, très jeune, il est passé là euh, cinq saisons et euh, quand il est sorti de Monaco, il a fait un petit passage par la Juventus et ça s'est pas super bien passé la saison 98 à la Juventus, ça allait pas super bien euh, en club, en tout cas, parce qu'en en, en équipe, en équipe nationale, c'était assez bien comme 1998, euh, c'est, et mais c'est après la Juventus que, euh, il a été euh, repéré, c'est un grand mot parce qu'il était déjà assez connu, là, par Wenger. Et c'est là qu'il est devenu cette légende-là à Arsenal. Il a joué quoi huit saisons. Arsenal a été champion anglais. Il est devenu une icône. Il a sa, il a sa statue devant le stade. Habituellement, c'est un bon signe quand tu as une statue. Et euh, au, il y a été souvent courtisé par Barcelone et c'est seulement euh, après huit saisons avec Arsenal en 2017 qu'il est allé faire trois saisons à Barcelone. C'est là qu'il a côtoyé euh, Boyan et après ces trois saisons à, à Barcelone, il, euh, il a fait le, 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 le beacon move, si on veut, ça a été la deuxième grosse star euh, de, européenne qui est venue terminer sa carrière en MLS. Il est venu en 2010. Après oui, après Beckham, il est arrivé en 2010 avec le New York Red Bull. Il est passé cinq saisons avec euh, tu sais, son sa sa, sa sa seule déception, c'est qu'il n'a jamais réussi à obtenir la, la MLS Cup. Il y a eu le supporter shield, mais euh, autrement, bon c'est ça, c'est un champion du monde, un champion euh, d'Europe. Il a été champion à Barcelone, il a été... Euh, euh, Parmi, il, a fait, il, a, il, était, il était dans l'équipe mythique d'Arsenal sans, sans aucune défaite. Il a vraiment marqué l'esprit euh, de ce Et club. La coupe là. du Monde aussi. Oui, c'est ça, Coupe du Monde, l'Europe. Et, euh, il, il a été déclaré par les fans comme le plus grand joueur à Arsenal. C'est pas peu dire parce que c'est quand même un club avec de l'histoire. Et il est respecté de tous, euh, même Peut-être pas chez les Irlandais dix ans plus tard où il a fait partie, il y a, a eu cette fameuse polémique avec euh, la main. Ça explique peut-être ses propos sur la Var aujourd'hui. C'est très très drôle. Ah. Mais oui, c'est un, c'est un joueur euh, euh, à l'image de Drogba. Tu le disais, est-ce qu'il est comparable, est-ce qu'il est plus, euh, ce plus légendaire ou pas tu Si sais, ce genre de discussion là, on, on peut s'entendre que c'est, c'est ces deux joueurs qui vont avoir marqué leur génération mais euh, contrairement à Didier Drogba, Thierry Henry a tout le temps gardé ce ce cet appétit pour la presse euh, la, la, la carrière, c'est mm-hmm. ça. Euh, Didier Didier était beaucoup plus dans le euh, dans le côté business, peut-être un, un, un rôle un peu plus euh, deuxième le étage. Propriétaire. Ouais, exact, mais Thierry Henry a tout le temps parlé tactique. On on l'a peut-être moins vu euh, en conférence de presse, mais les prochaines prochaines conférences de presse, on va le voir, il va parler beaucoup, beaucoup de tactique. C'est dans son ADN.
0: Oui, justement, la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, euh, qui était bien attendue par euh, par nos amis des médias, euh, qui ont boudé un peu son arrivée, <rire> <rire> euh, mais euh, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Pas, ben, moi, je te dirais pas grand-chose, mais on a quand même un peu cerné l'homme, on sent un peu le, 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 le ton euh, oui. quand même posé, on n'a on pas appris grand-chose côté tactique, ainsi de suite. Mais on lui a posé bien entendu euh, des questions difficiles, en grande partie sur son cheminement d'entraîneur, qui est quand même assez récent. Je pense qu'il est devenu entraîneur en 2016 15 ou 16. Euh, c'est
1: arrivé, il est arrivé, était entraîneur en 2018
0: avec Monaco. Avec Monaco, puis avant oui. ça, il y avait pas eu de... Ben, il avait été assistant-entraîneur, je pense, pour la Belgique. Oui. Exactement. exactement il avait pas, euh, Je pense qu'il avait coaché euh, Arsenal, le U14 ou
1: le U... Euh, le, le, le U16, les réserves, euh, l'académie, il était entraîneur. Euh, il a fait ses, ses faits d'armes, dans le fond, c'est Wenger qui lui a proposé ce poste-là pour qu'il puisse obtenir ses diplômes. Parce que oui, euh, c- ça a l'air, c- ça, c'est tout le temps un peu bizarre d'entendre ça, où les joueurs... Euh, on n'a pas l'habitude euh, au hockey d'entendre que les, euh, les, les, les coachs doivent obtenir des diplômes tout ça. Là, mais au, au, au foot, il faut que tu sois licencié. Il faut que tu ailles ta certification, ta licence A pour, pour être entraîneur. Des fois, ça arrive dans certains clubs où on met une grosse tare comme entraîneur, comme euh, la, dans la vitrine, puis il n'y a pas nécessairement les, les diplômes et il faut que son assistant soit diplômé, licence A, pour qu'il puisse avoir l'autorisation de coacher. C'est, c'est, c'est très 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 euh, bureaucratique là, euh, euh, mais oui, euh, il, est, il est allé chercher ses diplômes pour pouvoir euh, être coach. Puis euh, j'ai vraiment, mais j'ai vraiment hâte de voir mm-hmm. cette aventure là. Thierry Henri à Montréal, là, ça peut être quelque chose de magique. Et euh, je suis un peu déçu par certains commentaires qui vont aller chercher des bibites à gauche et à droite. Euh, ben, c'est peut-être
0: euh, la méconnaissance aussi. T'sais. je veux dire, on, on, on euh, on dirait qu'on est méfiant encore à, à Montréal. Peut-être mmh. que c'est, c'est une suite de déceptions qui est arrivée dans les dernières saisons. Je sais il y a bien des partisans qui, quand quand Drogba est arrivé, pensaient qu'on, euh, qu'on allait constamment amener ce type de, 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 de joueurs-là euh, avec l'équipe, mmh. puis qui ont été déçus de la suite des choses par le fait qu'on manque peut-être de gros noms et de vedettes. Puis peut-être que ça, ça, ça amène une, peut-être une, une espèce de distanciation entre, entre les fans puis, <rire> puis, 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 puis l'impact je sais pas comment expliquer un peu mais on a été chanceux euh, tu sais quand on quand on
1: regarde ça là, les joueurs qui sont passés par l'impact là c'est, 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 c'est... C'est inespéré. Tu sais, on a eu mmh. un Nesta qui était ch- été un champion du monde. On a eu des, des noms intéressants comme Ferrari, comme euh, Divayo. On, on a eu du monde hyper intéressant qui a porté les couleurs. Et là, on se retrouve avec Thierry Henry. C'est un peu comme si on devrait être blasé, puis trouver mmh. des bébêtes. Euh, je veux dire, euh, on n'a pas eu cette même réaction-là avec Rémi Garde. Et Rémi Garde il est arrivé à Montréal après un retentissant échec. Là. Mmh. À Aston Villa, si on dit Rémi Garde, je suis un partisan d'Aston Villa, il faut prévoir deux minutes parce qu'il va rire pendant deux minutes. C'est <rire> et, 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 Thierry Henry. Oui, il, est arriv, il arrive ici parce que ça n'a pas fonctionné à Monaco. T'sais? On, on l'a dit, redit, redit. 95% des, des gens dans les médias qui disent ça ont pas vu, n'ont pas suivi cet Monaco. épisode-là de Monaco. Ils, ils peuvent difficilement l'expliquer. Monaco avait vendu ses meilleurs éléments. Il avait vendu euh, mort à Atletico, Il avait vendu Bernardo Silva. Il avait vendu euh, Midi, je pense. Il avait vendu beaucoup de joueurs. Ils sont allés chercher des remplaçants qui, finalement, ont, ont un peu disparu de la map. Ils ont eu des blessures. Ça a été hyper compliqué. Le club, a eu de la misère pendant que Thierry Henry était là. Il a eu de la misère aussi suite au départ de Thierry Henry. Et on prend un autre joueur qui est à peu près aussi emblématique, Frank Lampard. Lui, sa première expérience avec Derby... En, l'année passée, c'était en championnat en deuxième division en Angleterre. Euh, oui, il a, il a réussi à les qualifier dans les playoffs de montée. Il a quand même échoué. Le derby est resté en deuxième division. Donc, il part d'une belle. Une seule année d'expérience. Bang, il tombe à Chelsea et on voit Chelsea, son troisième euh, 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 dans le, la première ligue. Donc, tu sais, c- ça peut aller vite. Là. Une petite. Une expérience euh, euh, d'un côté différent. Tu te retrouves à Chelsea et Thierry Henry. Au lieu de monter, de disons, euh, de se retrouver au à Barcelone après une belle expérience Monaco, il se retrouve à Montréal. Tu sais, ça mmh. va vite. Et je vous le dis là, si à Montréal il réussit à avoir quelque, des résultats intéressants, je parle même pas de gagner la MLS Si l'impact de Montréal est intéressant sur le terrain et il y a du beau jeu, je vous jure que. Thierry Henry, encore un autre entraîneur qui restera pas longtemps à Montréal, mais pas parce qu'il va être congédié, parce qu'on va venir le chercher. Et ça va être quoi notre, notre fierté de voir un Thierry Henry coacher en Europe, coacher un des plus grands clubs. Et Arsenal, ça va pas super bien. là. Imaginons quelque chose comme un Thierry Henry qui va super bien cette saison, va loin en, en, en Ligue des champions de la CONCACAF, qualifie en série, va loin en MLSCOP et bang, il va avoir, je vous le garantis, des rumeurs que Arsenal serait intéressé à rapatrier un Thierry Henry comme coach, il faut être fier. On est en train de mettre Montréal sur la map du foot international. Agissons, en, agissons autant partisans que médias comme de
0: comme des gens de niveau aussi international. Ben, il y a quelque chose qu'il faut qu'on mette euh, au clair, je pense, avec les partisans. Euh, si Thierry Henry avait eu un succès avec Monaco, il serait pas en MLS. Non. Pis, euh, si si, si
1: Franck Debourg avait eu du succès avec son club avant Atlanta, il serait pas en MLS. Ça va être
0: toujours ça. Ben, puis Je pense que c'est, c'est le niveau de la Ligue. Puis Il faut qu'on comprenne que euh, le seul fait de réussir à attirer quelqu'un avec cette renommée-là, peu importe son parcours, c'est énorme pour l'équipe. Je pense que la, la nouvelle a fait le tour du monde, euh, a été retweetée par euh, les comptes de, de Barcelone. Euh, de, de C'est, mar- c'est remarquable. C'est quand tu vois
1: Barcelone prendre une photo de Boyan et Thierry Henry, et de féliciter Thierry Henry, c'est, re, re, on, si, on, si on nous avait dit ça il y a dix ans, on n'aurait on,
0: on aurait jamais cru ça possible. Mm-hmm. Puis ben, Pour spécifier aussi, parce qu'on dit, on parle beaucoup de son séjour à Monaco, mais c'est quoi Monaco? C'est où Monaco? C'est dans quelle ligue? La plupart du monde peut-être ne le savent pas. Euh, Monaco est en Ligue 1, en Ligue française. Mm-hmm. C'est quand même un des bons clubs. Euh, bien sûr, si on parle de Légun, on parle du PSG, tout le monde connaît le PSG, oui. euh, mais je pense que Monaco est peut-être dans le top 3 de ce ligue. Si oui, compte.
1: mais Monaco, c'est un, c'est un club qui vit de cycle. C'est un club, hein, c'est, c'est dans une petite ville, je sais pas, je vais peut-être dire une niaiserie, il y a peut-être 40 000 habitants. Là. C'est un stade qui est toujours vide. C'est, c'est un cas hyper particulier. Monaco existe d'une seule façon. Ils repèrent des jeunes, ils construisent avec des jeunes et... Une fois de temps en temps un cycle, ils arrivent à terme avec une équipe hyper intéressante. Et une fois qu'ils arrivent à terme de cette équipe hyper intéressante, l'année suivante, ils vendent les joueurs et il faut recommencer à zéro. Thierry Henry est arrivé en fin de cycle. Okay. Donc, c'était sa chance. Lui, c'est son club qui lui a donné sa première chance en tant que joueur. En tant que joueur. Il a une certaine fierté de représenter ce, ce, ce club. Et Il se dit, oui, ça va être une belle expérience comme premier coach. Je m'en vais là. Oui, il y a eu un clash. Il y a un clash. Bon, est-ce que c'est un clash de génération? Est-ce qu'il y a un clash avec certains joueurs? Je sais que, par exemple, un euh, joueur comme Falcao, euh, le Colombien d'avancement lui, ça, ça a plus ou moins bien fonctionné quand Thierry Henry a essayé de lui expliquer à Falcao comment faire des appels de balles. Il a dit Ben non, tu ne vas pas commencer à me montrer comment courir après un ballon. Mais c'est totalement différent avec un jeune. Imaginons une scène là, où c'est on est en on, on est à l'entraînement et là, tout d'un coup, il stoppe. Il stoppe l'entraînement et puis il s'en va voir Jackson, Amel, puis dit non, ce que tu fais, il c'est pas ça que tu dois faire. Tu dois te positionner de cette façon. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Pourquoi tu pourquoi tu cours dans le vide? Tu sais, t- Jackson Hamel, oui, il oui, regarde il Thierry que... Henry, il va écouter puis <rire> il va écouter parce que c'est une idole. Ça va être la même chose avec tous les, les autres joueurs de la MLS. Ils vont regarder Thierry Henry, pas en étant comme euh, des groupies, mais plutôt comme des élèves. C'est peut-être un contexte plus favorable pour Thierry Henry et peut-être que Thierry Henry, avec Monaco, avait des choses aussi à apprendre. Sa manière était peut-être pas la bonne. Euh, il y, y a des coachs qui ne sont pas devenus les coachs qui sont, après seulement une expérience, il y en a qui dans tous les sports, il y a des coachs qui ont eu de la misère. T'sais, je l'ai entendu souvent que Bill Belichick a échoué à Cleveland avant d'être celui qui est à New England. Donc, tu sais, il y en a des exemples comme ça dans tous les sports. Euh, oui, c'est difficile pour un ancien joueur. Oui, c'est difficile pour une ancienne star d'être un coach. Mais très, 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 très souvent, les coachs, c'est tous des anciens joueurs de toute façon.
0: Oui, effectivement. Puis, euh, garde je pense que euh, on devrait focuser sur le sur le positif euh, présentement. Puis, c'est certain qu'on va, on va pouvoir avoir euh, cette, cette discussion-là tout au long de l'année euh, sur son cheminement personnel en tant qu'entraîneur. Est-ce que sa philosophie va marcher avec euh, l'impact C'est certain qu'on va rediscuter. Euh, on fait rien que ça de toute façon, les fans. <rire> Second est notre job, c'est certain. Mais euh, je pense que pour l'instant, euh, on doit se réjouir de cette arrivée-là. Je pense que c'est aussi euh, une figure tellement emblématique que ça pourrait signifier euh, qu'il va attirer certains noms juste par sa sa prestance.
1: La bonne nouvelle, c'est qu'autant Thierry Henry a eu besoin de l'expérience de Monaco pour peut-être devenir un meilleur coach, autant Montréal, le club, a eu besoin Probablement bénéficier de l'expérience de Rockba pour capitaliser un peu plus ce phénomène-là qui est arri- qui vient d'arriver euh, avec l'embauche de Thierry Henry. Rockba est arrivé trop vite, le club n'était pas prêt, n'était pas structuré pour profiter de ce buzz-là. Là, c'est totalement différent. On le voit là. Dès jeudi, une annonce à 8 heures le matin pour pouvoir buzzer toute la journée là-dessus, c'est pas banal. Hein? Euh, prévoir une conférence de presse le dès le lundi 11 h pour buzzer complètement toute la semaine là-dessus tout ça est structuré là on commence à sentir la patte de Kevin Gilmore puis c'est, c'est c'est là qu'il y a son expertise c'est pas quand il nomme un coach c'est pas quand il en congédie un c'est pas quand il va chercher un directeur sportif c'est quand il, il est en train de commercialiser son club et c'est là qu'on voit euh, j'ai très, très hâte de voir les prochaines étapes, comment on va faire du marketing intelligent, comment on, on, on le voit déjà avec les entrevues à gauche, à droite, avec euh, avec l'entrevue de Jean-Charles à TVA Sport. C'est hyper intéressant comment ils font ça. Il en voit partout. J'ai vu, tu sais, on ne fera pas semblant, là, tu sais, on a vu les réactions de certains journalistes euh, qui sont euh, offbeat. Par rapport mm-hmm. à la culture soccer, euh, ils ont de la misère à comprendre à, de, de ce qui se passe autour. Ils ont ils ont de la misère à, à appliquer leur recette, leur méthode de travail à un phénomène qui est qui est peut-être plus grand qu'eux. Euh, que... plus grand.
0: Le, le, c'est parce que qu'est-ce qu'on ne semble pas comprendre, c'est qu'ici à Montréal, le hockey est roi. Hein? Donc toutes les autres doivent suivre un peu la recette du du roi pour comme avoir le droit de participer. Mais oui. quand on sera, c'est le hockey est pas euh, mondialement aussi reconnu que le soccer. Le soccer c'est le plus gros sport au monde. Ça fait que donc c'est une coche une grosse coche au dessus on est puis quand on parle de vedette comme Thierry Henry, on parle de, 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 de légende, du sport, euh, tout, c'est, c'est plus gros que gros. Là. Ça fait que C'est certain qu'on peut pas arriver et imposer notre style en disant, « Regarde, nous autres, on fait ça de même depuis 100 ans, 50 ans. Ben, les autres doivent se mettre au pas. » Non, 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 non. Là. Tranquillement, pas vite, il faut falloir que vous compreniez que ce joueur-là, euh, cette, cette personne-là, ce coach-là, et, et, et est pas mal plus gros que tout que ce que vous avez vu à date. Donc, euh, peut-être qu'un petit peu d'humilité aurait été de mise, mais bon, euh, je pense que c'est un processus qui va se faire tranquillement à Montréal. On le sait que la plupart des euh, des, des gros noms des, des médias sont encore euh, des, des bonnes de hockey, avec peut-être la mentalité qui vient ouais. avec. Ça,
1: ça devient un problème parce que, tu sais, quand la nouvelle arrive, là, admettons, euh, bon, euh, jeudi, ça arrive à 8h le matin. Euh, toutes les stations de télévision, de radio ont déjà leur euh, leur, leur, leur horaire de prévu. Tu sais, à 8h, il y a un gars d'hockey qui va parler d'hockey. À 8h20, il y a un autre gars d'hockey qui va parler d'hockey. À 8h35, il y a un, une fille d'hockey qui va parler d'hockey. La nouvelle arrive à 8h moins quart. Ces personnes-là ont beaucoup, beaucoup de misère de pas parler de la nouvelle uniquement en surface. Là. Ça mm-hmm. devient compliqué. Et les partisans de foot sentent une certaine frustration parce que quand ils ouvrent la radio puis qu'ils entendent parler de Kinkey un jeudi après-midi c'est un peu gossant puis ben, après c'est surtout quand
0: tu vas entendre parler d'autre chose
1: c'est ça puis euh, et là quand on entend après les journalistes critiquer parce qu'ils n'ont pas accès ils ont pas eu accès à Thierry Henry à, à l'aéroport ben certains s'y prennent probablement très mal avec des insultes mais ça devient un peu gossant parce que jeudi Le partisan moyen de l'Impact de Montréal trouvait que la couverture était extraordinaire, était fier de la ville, était fier de son club. On parlait d'eux partout, partout, partout. Mais le partisan, lui, ce qu'il veut aussi, c'est qu'un certain jeudi au mois de juin, quand il n'y a pas de match la veille quand il va consulter ses médias, on en parle aussi. T'sais. C'est facile de, de faire un article avec trois quotes et trois autres phrases entre quotes. C'est, c'est du matériel facile à faire. Mais partir d'une feuille blanche et couvrir un club, ça demande beaucoup, beaucoup plus de travail et ça demande un background aussi là, beaucoup, beaucoup plus gros. Tandis que là, des gens se retrouvent dans une situation où ils entendent les, les, les gens des médias se plaindre. Peut-être de la mauvaise façon aussi.
0: Puis je pense que c'est plate parce que ça met encore, euh, ça confronte les deux communautés. Ouais. Puis tu sais, euh, tu sais, nous autres, on essaie de faire un show qui rassemble, qui parle à tout le monde. Moi, je suis un gars qui aime euh, le hockey autant que le soccer. Puis euh, c'est pas encore le cas de la majorité. Il y en a, il y en a plusieurs comme moi, mais il y en a pas tant que ça. Mais quand il y arrive des événements comme ça, on dirait que ça, euh, ça. Ça influence ouais. les gens à, à, à se ranger d'un côté puis euh, de, d'insulter l'autre bord. Tu sais. Et puis, ouais, ça, 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 ça s'arrête. Ça fait régresser un peu le, le, le processus. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tous les sports à Montréal, <coughs> il y a de la place pour que chacun ait euh, ses minutes dans les médias, mais on n'est pas rendu là encore dans la culture médiatique euh, à Montréal. Peut-être à cause que ben, c'est pas assez rentable encore. Puis euh, ils ont peut-être leur raison, puis c'est compréhensible. Mais il faut comprendre aussi que certains fans, qu'eux autres, c'est, c'est pas une question d'argent pour eux autres, c'est une question d'intérêt, ben qui sont pas servis à leur juste euh, valeur. Mettons. Euh, ouais. euh, mais c'est,
1: moi, moi, je trouve ça bizarre parce que je, je, je sens que le public est prêt. Je dis, j'ai vu que même que les joueurs des Canadiens étaient prêts, t'sais, un ben Tatar oui. et un Gallagher ont fait des commentaires là-dessus. Mais il y a, y, y a des gens influents qui ne semblent. Pas, pas, pas juste qu'ils sont pas prêts, mais qu'ils ne veulent pas que ce phénomène-là existe. Je, je vais rencontrer une anecdote là, que <rire> je ne dirai pas d'où ça vient, cette source-là, mais euh, quand Didier Drogba était à Montréal, il y avait le show de, je pense que c'est un show de Drake au Centre-Ville. Mm-hmm. Donc, euh, Drogba s'en va voir un show de Drake, tu sais, puis c'est sûr qu'à la fin du show de Drake, Drogba, ben, s'il va aller voir Drake, il n'y a pas de problème, il y a mm-hmm. juste à cogner à la porte, puis il, s'en, il rentre dans, dans, la, dans la loge. Il y avait à l'époque Gallagher. Gallagher aussi s'est essayé. Il a frappé à la porte pour entrer dans la loge. Ils l'ont repoussé. Ils, l'ont, ils ont dit, « T'es qui, toi? » a dit, « "Bah là, je suis joueur de Canadien. Je peux rentrer où je veux. Je veux chez moi, ici. » Il dit, « Non, non, tu t'en vas. Tu » sais, Il y a eu pratiquement une bataille entre les bonnes de Drake et de Gallagher. Euh, pas de Gallagher, de tu sais Tandis que Drogba, lui, avait le droit de passer. Là, Il y avait les portes ouvertes un peu partout. C'est encore le cas là, quand il y a des, des, des artistes euh, français qui arrivent à Montréal. Un Fanny, on va le voir dans les photos de tous les artistes. C'est planétaire. Et, et quand on voit des décideurs ou des journalistes dire euh, que... Que l'importance est moindre que que que, on, que, que c'est du traitement mineur que euh, que ce qu'on fait c'est un gros fail ça, ça provoque aussi mm-hmm. les, les partisans de Montréal ça provoque les partisans de foot et tranquillement pas vite ça fait un, un si gros clivage que je vois pas comment qu'ils vont pouvoir les rapprocher les uns le, les deux l'un de l'autre.
0: C'est, c'est dommage parce que c'était une belle occasion justement d'essayer de rallier toutes le, le, les troupes et de, de, d'amener du monde qui n'ont qui ont pas un intérêt nécessairement encore pour la MLS ou pour le soccer, puis des, des amener dans, dans le bateau en leur disant, écoute, on a, on a une superstar qui débarque. Oui, c'est sûr, il est peut-être pas sur le terrain, il ne tu sais, va pas marquer des buts, non. mais il va être dans l'entourage de l'équipe avec tout, euh, tout ce que ça amène comme positif, c'est-à-dire l'exposure et, 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 et tout, et tout. Ce fait que je pense qu'on a raté. peut-être peut-être l'occasion. Puis, on parle quand même de de, de, de quelques journalistes sur sur, sur sur la bunch. On parle aussi seulement de peut-être journalistes. Peut-être qu'il y a, il y a du monde aussi qui, qui chez, chez eux, trouvait que c'était, c'était, ça prenait trop de place dans les médias. Mais regarde, je pense que on, tranquillement, pas vite, on va aussi comprendre c'est qui Thierry Henry, pour ceux qui le connaissent pas. Mais juste vous rappeler que quand il est arrivé à MLS... Il a fait tous les gros euh, talk shows euh, de fin de soirée euh, aux États-Unis euh, qui ont des millions et des millions de codes d'écoute. Euh, donc, eux autres aussi ils se rendaient compte que même sans, sans le connaître à 100%, que c'était une star interplanétaire puis que son arrivée à, à New York euh, voulait dire quelque chose d'important pour le sport et pour la MLS. Je pense que tranquillement, pas vite, on va réaliser la même chose ici. Pis je pense qu'on est en train de voir aujourd'hui avec sa tournée euh, médiatique, euh, qu'on commence à, à, à prendre le bateau puis à, à essayer de suivre cette parade-là qui va peut-être, euh, qui va sûrement, en tout cas, aider l'organisation dans les prochaines années. Mais, euh, près de parler de médias, parlons un peu du coach, parce ouais. que c'est un coach qu'on est allé chercher. On, bien sûr, ouais. on, on parle de ses lettres de noblesse en tant que joueur, c'est, 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 c'est certainement une icône, une légende du sport puis personne ne va nier mmh. Mais côté coaching, euh, ça reste une... Euh, euh, une, il est encore en vert, c'est une recrue, il a, il a pas eu beaucoup d'expérience, puis sa dernière expérience en Ligue 1 s'est euh, pas bien euh, déroulée. Euh, tantôt, tu as parlé de, d'Arsène Wenger, qui, était, qui, qui a été son, euh, son coach mythique, mm-hmm. euh, qui, qui l'a beaucoup aimé, qui, qui l'a amené à deux clubs différents, si je me, je me souviens bien. Mm-hmm. Um, est-ce que tu penses que la philosophie euh, en tant que coach de, d'un Thierry Henry euh, va se rapprocher de, de d'Arsène Wenger Puis, euh, ben, parle-nous aussi, c'est quoi la philosophie d'Arsène Wenger
1: Ouais, ben, je, je, je ouais, j'ai très, très, très hâte parce que. Très souvent, on entend beaucoup plus parler de, de Guardiola. C'est à chaque fois qu'il parle, dans les, euh, quand il analyse les matchs, en tout cas de, de ce que j'ai vu à Sky Sport, il, il, il faisait souvent des références de Pep Guardiola. Ça lui a beaucoup influencé. Moi, ce que j'ai surtout aimé de la conférence de presse, le seul bout tactique qu'il a parlé, je l'ai beaucoup aimé parce que c'était souvent une, un reproche qu'on avait à c'est Garde, c'est qu'il il, il, il disait que, il parlait de la nécessité d'avoir un plan B. Ouais. Parce que c'est bon de dire, oui, je veux jouer du football attractif, offensif. Mais si ça marche pas, spect... mais c'est ça. Qui qui aime pas ça? Ben oui. Tout le monde va dire, je veux jouer la possession du ballon. Oui, je veux du football fluide, comme Vanguard, où les, les joueurs étaient talentueux pour faire ce genre de jeu fluide. Mais à la malaise, il sait, c'est compliqué. Parce que des fois, tu des déplacements très longs, tu as un calendrier compliqué, tu as t'as, t'as, t'as seulement 30 joueurs, puis là-dedans, tu as seulement 10 seniors, donc euh, 20 seniors, dont 10, qui sont peut-être pas aptes à donner des minutes de, de qualité. Si tu as juste un style de jeu où c'est la possession du ballon, où tu dépends de deux trois joueurs pour créer de jeu, ces joueurs-là sont pas capables de donner ces minutes-là. Qu'est-ce que tu fais? Il faut être capable d'avoir un plan B. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette... Euh, une espèce de, 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 de sérénité qu'il y avait dans, dans, dans son propos. J'ai hâte de voir comment il va utiliser Boyan. J'ai hâte de voir comment il va construire son milieu pour revenir avec nos anciennes émissions. Euh, à, le, le duo Tider-Piet, ça a été compliqué parce que ça demande des, des, des rôles mixtes et hybrides Et dans les deux cas, je ne sais pas qu'ils sont capables d'avoir ce côté hybride. Je ne sais pas si Tider est capable d'améliorer sa défensive. Je ne sais pas si Piet est capable d'améliorer son jeu avec le ballon au pied. Seulement deux joueurs pour couvrir tout ce terrain-là. J'ai hâte de voir sa touche. J'ai hâte de voir ses premières acquisitions, ses premiers changements qui vont nous donner un peu plus d'indices. Mais sa philosophie, comme tu as dit, c'est difficile de, 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 de l'établir clairement parce que c'est un, ça reste un entraîneur en formation.
0: Ouais, puis euh, est, Le monde qui dit que vu que c'est un attaquant, on peut s'attendre à un style peut-être plus porté vers l'attaque. Est-ce que tu penses que ça, ça c'est logique? C'est, c'est
1: sûr que lui, c'est, c'est, un amoureux, c'est un amoureux du beau jeu. C'est sûr que... Euh, il, quand il va parler sur le terrain, il va essentiellement parler de son offensive. Il va probablement aussi parler du caractère. Et, et, et c'est là que j'ai hâte de voir comment il va composer son staff. Est-ce qu'il va aller se chercher quelqu'un qui est là pour la structure défensive? J'imagine que, que Vercot va rester pour travailler avec lui, avec les gardiens de but. Euh, mais oui, c'est essentiellement Thierry Henry, il est là pour apporter sa touche offensive.
0: Bon, là arrive le, le, le moment que, que, que tout le monde voulait qu'on, <rire> qu'on parle, c'est qui pourrait euh, a... être attiré par euh, l'arrivée d'un, d'un Thierry Henry? Ça n'a pas pris, je pense, <coughs> six heures que les premiers articles sont sortis partout sur les réseaux sociaux, que ça vienne de la MLS, que ça vienne de, de magazines européens ou que ça vienne... Euh, de nous ici au Québec, euh, je pense que on commence déjà à spéculer, puis euh, il y a eu quelques noms qui ont été mis sur euh, déjà sur la sellette. Euh, on fait euh, on parle beaucoup de, de, de la filière belge ouais. à, en grande partie à cause qu'on sait que Olivier renard est lui aussi euh, belge et que Thierry Henry a, a été assistant coach pour l'équipe nationale belge qui est, un, qui est une bonne formation, là, disons là, qui est une, une formation remplie de talent aussi. Puis euh, ben, c'est, c'est, c'est quoi les noms qu'on a entendus euh, en partant? Moi, en tout cas, le, le premier qui m'a fait euh, sourciller, c'est quand on a, on a parlé de Dries Mertens. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu penses que ça. C'est, de, premièrement, c'est qui Dries Mertens? Puis est-ce que tu penses que c'est possible? Ben, Dries Mertens, si on veut parler avec un, un disons un, un comparable
1: que, proche de nous, c'est, c'est, c'est à peu près l'équivalent de Jovinko. Mais en meilleur. <rire> rien, rien, rien de moins. T'sais, c'est un gars qui a... C'est, c'est pas un attaquant pur. C'est quelqu'un qui, qui se promène avec Napoli. Il jouait en, du, en doublure. Il, 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 il occupait beaucoup, beaucoup de terrain. c'est pas quelqu'un qui reste devant à la, à la drogue bas. C'est beaucoup plus comme un Jovinko. Mais c'est un gars qui... Très rapide. Très, très rapide, petit gabarit. C'est sa première saison où ça va un peu moins bien. Et, mm-hmm. Vraiment, je le dis accentué parce que c'est franchement, c'est, c'est, ça reste encore un très bon joueur. Il est en fin de contrat à Napoli. Il semble avoir un certain clash, mais en fin de contrat, en Europe, on parle de lui aussi dans d'autres grands clubs. Il, mm-hmm. il est nommé un peu partout. Donc, oui... C'est sûr qu'il y a eu la liste, il y a des journalistes qui commencent à à, à spéculer, il y en a. Est-ce que le gros titre, quand on dit il a été sollicité par Thierry Henry, est-ce que c'est vrai ou pas? En Europe, on peut beurrer et pêtre, c'est pas long. On parle un, un des premiers noms, même avant Mertens, qui avait été évoqué. C'est celui de Fabregas. Fabregas, ancien coéquipier Arsenal, aussi avait été euh, avait été appelé par Thierry Henry pour son aventure à Monaco. C'est un des premiers qui avait fait venir pour aider justement. la. Fabregas, ça pourrait
0: aussi donner un bon coup de main. Pas, pas part... le même genre de joueur, par exemple. On parle ici non. d'un milieu. Euh, oh, et un milieu offensif, là. un excellent euh, passeur, probablement un des meilleurs de sa génération. C'est ça. Euh...
1: Formé, à, formé à Barcelone, donc tu sais, oui là, c'est euh, euh, dans dans le meilleur des mondes hein, on aurait Mertens et fabricants
0: <rire> et on s'en plaindrait pas est-ce que je me trompe si je dis que Mertens est probablement dans le top 3 des, des attaquants en Italie en Serie A
1: oh, il y a vraiment beaucoup de jeunes joueurs là en Italie il y a eu c'est ça c'est des noms connus mais souvent on a eu Peut-être le mauvais réflexe de dire c'est RIA, c'est difficile, mais il y a vraiment de bons joueurs, de bons marqueurs. Saison après saison, il y a des nouveaux qui sortent. Euh, c'est un gros, gros nom. C'est quelqu'un, là, présentement, je pense que son salaire tourne autour de 7 millions. Avant, c'était dans les dans les 10. T'sais, c'est quelqu'un de respectable. Il y a 32 ans. Euh, le faire venir. Si jamais il décide de tenter l'aventure nord-américaine parce que à 32 ans, c'est sa dernière chance. La, la, la chance qu'on a, nous, à Montréal, c'est qu'on a le meilleur vendeur possible. Là. On Même, là, on a deux excellents vendeurs. On a un directeur ter- technique belge. On a Thierry Henri qui est là. C'est sûr que ça peut nous aider. Là. C'est, c'est le, 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 le seul frein qui va nous avoir, c'est le chéquier. Là. Puis je ne parle pas, au, euh, Joe, ça ne ça le dérangera pas de sortir le gros chèque s'il y a, il y a du retour sur investissement, mais ça va être de libérer cette masse salariale qui devrait selon moi, commencer bientôt. Dans les prochains jours, on devrait commencer à avoir des mouvements justement pour faire venir euh, du renfort au euh, niveau offensif.
0: Euh, vous savez, moi, je suis un gros fan de FIFA sur la console. Euh, j'en parle euh, au moins une fois par show. <rire> <rire> Puis, je peux vous dire, ben franchement... Euh, si si j'ai pas les moyens de me payer Ronaldo puis que je veux une équipe en Serie A, mon deuxième choix c'est Mertens hum. et je suis euh, extrêmement comblé par ce type de de, de joueur là. C'est euh, le prototype parfait euh, de pour la contre-attaque, ouais. extrêmement rapide, un euh, bon shot et capable de distribuer le ballon. Ouais. Puis, comme tu le dis, c'est pas quelqu'un qui va euh, rester euh, essayer non. de voler la ligne puis d'être constamment genre perdu euh, en avant. Il va aider le jeu aussi. Euh, si ça serait merveilleux. Ça serait registre. gigantesque.
1: Oh oui, wow. Ce n'est pas seulement un buteur, c'est un créateur. Là, on, peut-être qu'on en parle vraiment trop parce qu'on va surtout ah oui. avec Orouti.
0: <rire> on sera plutôt <rire> déçus. Il euh, y, y a un autre nom qui a été parlé de, de la filière belge, c'est Chadli. Euh, lui, c'est, c'est plus un ailier. Ouais. Euh, en tout cas, ce que je, je à ce que je connais, un gros bonhomme, un peu moins rapide, mais qui a des bonnes qualités. Est-ce que ça serait plus raisonnable de penser que... Euh, de s'enligner vers un Chadilly que qu'espérer un Martens?
1: Ouf. Mais en, là encore, le présentement, je pense qu'il joue à Anderlecht et ça va assez bien. Donc, je ne vois, vois pas comment il pourrait quitter si rapidement. Mais là, le problème qu'on a, le timing, là, les fameuses années pair, là, on est euh, la saison la saison qui s'en vient, c'est 2020. Il va avoir l'Euro. Les joueurs vont faire aussi attention. Ils vont pas juste. Euh, c'est beaucoup plus facile de faire venir un joueur qui, disons, sa carrière internationale est probablement derrière lui ou c'est son dernier. Et, il faut qu'il. Si jamais on va chercher un joueur européen dans, qui fait le, le qui, qui, qui qui participe à l'Euro, on va le perdre pendant longtemps. Est-ce qu'il va vouloir venir dès le mois de mai Ça va être compliqué. Euh, il faut, il faut c'est, c'est pas un, c'est, c'est, c'est pas un paramètre qui est négligeable donc du côté de Chedly euh, c'est, c'est moins... Euh, je sais pas là. franchement Est-ce que je
0: me trompe si c'est un milieu gauche.
1: Ouais, il peut aussi jouer comme euh, je le connais un peu moins là mais je pense qu'il peut jouer aussi comme milieu offensif euh, selon moi si Montréal va se chercher il se retrouve comme un entre-deux tant qu'à moi mm-hmm. Montréal il va soit aller chercher des joueurs internationaux coûte un peu moins cher avec valeur de revente.
0: Mm-hmm.
1: Ou La sinon, c'est ça. Ou sinon, ils vont aller chercher des gros noms pour, j'allais dire, vendre des chandelles là Mais, tu sais, c'est beaucoup plus des Boyan. Tu sais, on rêve avec des Mertens. Un, un Shadley, c'est le bien à avoir, mais... Est-ce que ça fait rêver quelqu'un t'sais? Non, pas tant que ça. T'sais. Puis si as un Thierry Henry, je pense que Thierry Henry lui, il va viser des valeurs sûres, des gars qu'il connaît. Et, euh, et, et, et on, on en a parlé un petit peu avant d'aller en Angle. Euh, Renard, une phrase qui, qui a peut-être fait énerver les gens, c'est quand il mm-hmm. a dit Thierry Henry, c'est. Je sais pas trop comment il l'a dit, le Thierry Henry, c'est, c'est un grand mm-hmm. joueur
0: c'est le genre de joie qu'on aimerait avoir si on va en parler plus tard ouais. là, ça, ça laissait une espèce de phrase fait que euh... si
1: tu veux mettre Shadley dans la phrase <rire> qu'on <rire> vient sûr. de dire ça fuit plus pup là ouais
0: non ça c'est sûr, ça, c'est sûr. Euh, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui pensent ou qui ont peur qu'on ait dépensé tout l'argent disponible pour mettre un gros nom derrière le banc oh. puis qui ont qu'on euh, n'aura pas le budget pour euh, aller chercher un attaquant
1: gagne Joey Saputo, là, est en train de signer probablement Zlatan en série A. Le
0: cash, c'est pas un problème. là, on parle de 7-8 millions, voilà. Ouais.
1: Là, il est allé chercher Thierry Henry après avoir dépensé des millions sur le staff de Rémi Yard. C'est, Joey Saputo, là, c'est pas un problème, le cash.
0: Mm-hmm.
1: Euh, arrêtons avec le réflexe du, des expos de Montréal. Là. C'est pas mm-hmm. ça, là. Ce qui l'empêche, c'est, la, c'est les règles de la masse salariale, tu sais. Il mm-hmm. perd, oui, il perd de l'argent, mais la MLS fait de l'argent avec les concessions, avec, avec, avec des actifs plus tard. Je vois c'est plutôt, c'est du play money. Là. Je veux dire, il, il ça sera jamais un problème si Thierry Henry dit je tel joueur est intéressé à venir à Montréal, il faut tant de millions, il va le sortir le cash. Mmh. Je suis convaincu On a on, on aime le traité de cheap, mais on est probablement beaucoup plus cheap que lui.
0: On aime le traité de cheap, on oublie que c'est lui qui a construit le soccer à, à, au Québec, en, en tout cas le, le côté professionnel, puis euh, il a dépensé l'argent pour tout faire ici. On oublie que ça fait 25 ans que ce club-là existe, puis que ça fait 25 ans probablement qu'il est à perte. <rire> Donc, je veux dire, euh, Mané, Qu'est-ce que tu as besoin de plus de preuves pour voir que le gars a le génie du soccer avant tout? tu sais
1: Joe, Joe, Joe ça a plutôt euh, a déplacé beaucoup d'herbes dans le milieu local. Tu sais, il s'est créé quelques ennemis. Il, euh, mm-hmm. Oui, il a sa façon de faire, très, très rigide. C'est, euh, c'est sa façon, et my way or our way. Fait que c'est sûr que ça a créé ce genre de réputation-là. Mais si on veut être fair, c'est le cash. Ça n'a jamais été un problème. Non. On est on est vraiment chanceux. Là. On se retrouve pas dans la situation de
0: Philadelphie.
1: On se retrouve beaucoup plus proche d'une situation de Seattle et Toronto. Euh,
0: tu as parlé de rigueur en parlant de, euh, de Joey puis euh, ça ça, m'a, ça me fait penser à un point. Um, on sait que que Thierry Henry, euh, on lui a reproché justement d'être peut-être trop strict, euh, d'être euh, très rigoureux avec ses joueurs, d'être à la limite old school. Hum. Euh, est-ce que tu... Puis, si je fais un parallèle avec la, la fin de, de Rémi Gard à Montréal, c'est un peu quest ce qu'on lui reprochait du ouais, moins dans Est-ce que tu as peur un peu que, que que ça, qu'on ait le même genre de, de réaction à l'interne euh, quand s'il arrive avec la même mentalité? ce qui On ne le sait pas non plus. Est-ce qu'il va avoir évolué? Est-ce qu'il va avoir appris de ses échecs avant? Il semble dire que oui. Peut-être qu'il va arriver avec une nouvelle approche aussi. Mais ça reste qu'à la base... Ça semble être un coach strict avec quand même une rigueur. Est-ce que tu penses qu'il va avoir un, un, un clash à l'interne dans, dans le vestiaire avec ça?
1: Ben Oui, c'est, 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 c'est dans la même école que de Rémi mais sa grande chance, c'est son nom. Je veux dire, Balou, là. quand Balou va, va, va arriver et puis il va dire « Moi, je joue pour Barcelone. » Thierry Henry va dire « Non, non, moi, j'ai joué pour Barcelone. En »« fait, Tu jouais pour l'équipe B. Tu » sais, c'est, c'est totalement différent. Ouais, ouais. Il y a un niveau de respect. C'est, c'est plate à dire, là, mais... Les, les gars, on, on ferait probablement pareil. L'effet wow de Rémi Garde va passer beaucoup plus vite qu'avec un Thierry Henry. Thierry Henry, ces joueurs-là, ils ont il a vu jouer à la télé. C'est leurs idoles. Là. Ils ont acheté son jersey. Quand il va lui expliquer quoi faire comme attaquant, il va avoir ce certain respect-là pour mm-hmm. les jeunes. Beaucoup plus probablement ici au Québec, qu'il y en avait en Europe. Parce qu'en Europe, c'est vrai qu'il y a eu des clashs de génération. Une seule, une, 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 Thierry Henry elle, elle avait sa façon de, de voir un jeune footballeur. Il, 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 dans sa tête à lui, il y avait, il avait des étapes à respecter. Présentement, les étapes un peu partout dans le monde sont, sont skippées. Mm-hmm. Rapidement, T'as, on le voit, mettons, avec un Mbappé. Mbappé, euh, c'est un peu compliqué depuis, depuis quelques... Quelque temps, parce qu'avec une influence de Neymar à côté de lui, il est beaucoup plus individuel. T'sais, on le voyait mapper comme prochain Thierry Henry. Dans son style, c'est totalement, c'est totalement pareil. Mais Thierry Henry a appris la, sa responsabilité défensive. Là. Mais quand il est arrivé à la Juventus, un des premiers trucs qu'il a vraiment cassé. C'est qu'ils l'ont mis sur un côté puis il devait défendre aussi. Là. Il a eu de la misère à s'adapter. Des fois, ça prend plus qu'une chance. Là. Il, c'est un, le, son, son, son mentor, Wenger, une espèce de professeur, a peut-être influencé ça, le, le restant de sa carrière. Et des jeunes comme Balou ou, ou un Jackson Amel qui est de moins en moins jeune, c'est probablement sa dernière chance. là Mmh. Si ça fonctionne pas avec Thierry Henry, ça va fonctionner où Il y Ah non, et... c'est
0: certain que si euh, Thierry Henry met un X à côté de Balou, je pense que on va pas, on va pas changer de coach cette fois-ci. <rire> je pense qu'on va dire, on va écouter, puis on va dire, ah, oh, ah oh, oh, ok. Parce que tu l'organisation a beaucoup d'espoir en, en Balou, puis je pense que les, les, les derniers coachs euh, l'ont pas fait jouer, peut-être, euh, comment l'organisation aurait aimé qu'on le fasse jouer. Alors, on sait aussi que Balou, euh, ben, il, il a une certaine attitude, euh, mm-hmm. il arrive parfois en retard. Euh, mm-hmm. euh, jeune, il a été bien influencé par l'arrivée de Drogba aussi, qui, 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 qui l'a... Oui,
1: ouais, mais là, tu là, vois, ça, ça a été une mauvaise influence pour lui dans ce là, parce que Drogba mmh. lui a donné comme une certaine légitimité à son euh, à, à, à son caractère, à son ouais. caractère de vedette. Il lui a fait accroire peut-être des choses. Il lui a donné trop de confiance. C'était pas c'était mmh. pas, c'était pas euh, malsain là. Mais je veux dire, avec Drogba, il s'est vu en sélection de la Côte d'Ivoire. Et, et quand j'étais tout seul pratiquement, puis même même Sophia n'était pas d'accord avec moi. C'est quand je disais, ben lui, il fera jamais la sélection. Je veux dire. Sofiane, on avait un jeu où on disait qui va avoir, à terme, qui va avoir la plus grande carrière? Est-ce que ça va être Balou ou Piatti? Mm-hmm. Et, et, et Sofiane a hésité longtemps à dire oh non, peut-être que Balou pourrait avoir une plus grande carrière. Non, tu sais, il, il s'est vu tellement gros que ça lui a nuit à sa propre mm-hmm. carrière. Et, et, et un Thierry Henry va avoir cette influence-là. Thierry Henry va pouvoir sortir sans nom de joueur pour dire toi là, tu vas finir comme tel gars. Elle dit, C'est qui ce gars-là? Ben justement, Hein? Deviens pas <rire> deviens, <rire> deviens pas comme sais ouais, ouais, ouais. Deviens un lac deviens d'autres. De, des gars de talent comme Balou, il y en a à la pelleté, mais c'est le mental que tu dois développer. C'est réagir face à l'adversité quand, quand tu dois attendre cinq mois avant de devenir titulaire puis que finalement, il y a un joueur qui se blesse et c'est ta chance, c'est là que tu dois exploser. T'sais, c'est pareil pour Jackson. Là. Jackson doit apprendre. Il doit peut-être se déformer comme joueur et devenir quelqu'un d'autre. Et, et, et moi, j'ai cette confiance-là. Et, et, et moi, j'ai, j'ai hâte de voir si Thierry Henry va être capable de mettre sa patte sur nos jeunes. T'sais, on a trop... Il y, a, il y a trop de jeunes qui sortent de la formation, de, de l'académie, puis finalement c'est des déceptions parce qu'on voit pas beaucoup d'évolution. C'est mmh. le seul qui est évolué, c'est un show-me qui n'arrive pas de l'académie, t'sais, mais on l'a vu quand même stagner. Et quand on avait présenté Garde, on avait dit c'est l'ancien directeur de la formation de Lyon, il y a plein de joueurs qui est sorti de Lyon, blablabla, blablabla. Bla, bla. Mmh. Deux ans plus tard, pff, il y en a pas tant que ça de joueurs, de jeunes joueurs qui se développent. Moi j'ai hâte de voir un joueur dans six mois, dans un an et demi, et dire « Oh wow, ça là, c'est Thierry Henry qui l'a développé, qui est en train de l'amener à un autre niveau. Mm-hmm.
0: » euh, Je me suis posé une question aussi euh, quand, quand j'ai euh, su l'arrivée d'un, d'un Thierry Henry, après avoir euh, arrêté de courir en rond pendant 45 minutes. je me suis euh, j'ai Finalement, je me suis posé la question, tu sais on le sait qu'il est strict, puis euh, on a vu euh, certains clashs qu'il y a eu avec certains joueurs. Puis là, je me suis demandé si euh, ça allait, le courant allait bien passer avec Saphir Taider. Euh, on le sait que saphir est probablement un des meilleurs milieux euh, qu'on a présentement indiscutablement mais qui a tendance parfois à sortir de son ouais. euh, de son de son mandat puis euh, je sais pas si Thierry va va bien triper là-dessus est-ce que, tu penses que, <rire> est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir un clash entre Ah ça?
1: Je, ouais, je le vois là. c'est pour ça justement que comme tantôt là j'avançais le, 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 la formation il allait à deux milieux de terrain avec un gars qui est pas discipliné on l'a entendu là, dans, les prom- dans les premiers matchs avec Remy on la seule affaire qu'on entendait Garde que gueuler c'était Tideur. il de le remplacer puis euh, si vous faites des recherches YouTube sur euh, Thierry Henry il gueule, il gueule, mais solide Et <rire> puis, il, 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 il replace ses joueurs continuellement. Il va pas, il, t'sais, il sort tout le catéchisme. Il va peut-être apprendre ses premiers sacs euh, québécois <rire> avec Tyler. Ça, ça, ça serait débile, un solide de, hey, backup Callis. <rire> La foule oui. se lève derrière. <rire> Donc tu on va le voir là. Euh, oui. Ta, euh, mais Je sais pas. Est-ce que, non, on va voir. On va est-ce voir, que Tyder mais... va avoir l'humilité de ce, de, de changer? Mais je, je pense que Tyder, l'année passée, il était comme en mission. Il avait sa mission pour être pris pour la sélection algérienne. Mmh. Ensuite, mmh. il y a eu la mission. Il voulait tellement aller en série. Tu sais, quand Piatti est parti, il a voulu devenir ce leader technique sur le terrain. Ça peut être un peu... De, là, on n'en a pas besoin de leader. Il y en a un. Là, puis c'est le vrai là, leader. C'est le coach. Puis peut-être ça, il, il, ça ça va le calmer, puis ça va le ramener un peu à, à un niveau plus respectable.
0: Uh, Nilton aussi, ben, il y a un sujet qu'on voulait parler, bien entendu, c'est le, c'est le, le, le repêchage d'expansion. Uh, il y a beaucoup de noms qui ont, la liste a été uh, sortie, uh, des, des joueurs qui ont été protégés, ceux qui n'ont pas été protégés. Je sais pas si tu l'as devant toi. Um, est-ce qu'il y a des noms qui t'ont surpris là-dedans, de, de joueurs qui n'ont qui ont pas été uh, protégés par l'équipe? Uh, parce que là, il y a beaucoup de rumeurs autour de Lovitz, mais on, on sait que l'équipe l'a protégé, mais on pense qu'il sera échangé. Mais ça, on en, on en discutera après. Mais est-ce que la, la liste t'a surpris, toi?
1: De l'impact de Montréal? Oui, la liste. Euh, ben, je, ultimement, voir Bush, ça surprend. Mais quand, 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 quand j'ai moi-même dit qu'il était sur le trading block, il faut pas que ça me surprenne trop. Euh, la liste, quand on la regarde rapide, quand on la regarde joueur par joueur, je veux dire, il n'y en a pas tant que ça qui aurait fait de toute façon la liste de protection. Tu sais, les, les deux vétérans Fanny et Sagna, bon, on, on s'attendait qu'ils soient là parce que bon, ils veulent probablement pas aller ailleurs qu'à Montréal. Encore là, j'espère que c'est le cas parce que si si Becca m'appelle Fanny puis il dit s'attend-tu de venir à Miami? c'est pas qu'ils disent oui. T'sais. Mmh. <rire> Ensuite, un Jackson-Hamel. Oui, c'est surprenant. Tu sais, souvent, il, le titre de certains euh, certains articles, c'était Bush et Jackson-Hamel euh, non protégés. Mais il faut pas oublier que Jackson-Hamel, pour Miami et pour Nashville, compte pour un joueur international. Mmh. Donc, ça devient beaucoup moins intéressant. Là. Un joueur international non partant, à part à Montréal... <rire>
0: Mais comment ça marche, ce <rire> repêchage-là? On peut perdre maximum un joueur, si j'ai bien compris? C'est ça. Là, là
1: euh, on, on est comme dans un même le cycle du repêchage de l'année passée de Cincinnati. Les cinq équipes qui ont perdu un joueur l'année passée sont exclues de ce processus. Donc, les deux équipes, Miami et Nashville, vont repêcher chacun cinq joueurs. Et chaque équipe peut pas perdre plus qu'un joueur. Donc, euh, il reste 19 équipes disponible et euh, en, il va avoir dix équipes qui vont perdre euh, un joueur. Et, euh,
0: puis il y a quand une compensation. Tu... Hein, ouais, exactement.
1: Exact. Quand, puis ça l'explique peut-être un peu Evan Bush. À chaque fois qu'un joueur est pris, il y a une compensation de 50 000 en argent de la d'allocation. Quand on fait un calcul rapide, c'est 100 C'est 100 000. Euh, de salaire l'année passée. Euh, Bush, c'est trois fois plus, 300 000. Donc, c- bouge pas on vient de gagner un 200 000 de différence avec Diop. Tu rajoutes un 50 000, on se retrouve là avec 250 000 de masse salariale disponible. Et c'est, c'est peut-être une façon aussi de libérer de l'espace. Ailleurs, les autres choix disponibles, bon, il y a beaucoup de jeunes. Là. Il y a Sedish, il y a Key, euh Brownie, Vargas, coûte au-dessus de 200 000, ça n'a aucun, aucun sens. Euh, un gars comme Kroliki, pourrait peut-être être intéressant. Un gars comme Coralès qui est un défenseur gaucher, c'est compliqué à avoir des défenseurs gauchers. Ils coûtent pas très cher, autour de 70 000. Ça pourrait être un intérêt aussi. Mais ce qui se passe de plus en plus dans, depuis les derniers repêchages en d'expansion, c'est que dans la liste, il y a peut-être des équipes qui sont intéressées. C'est, admettons, une équipe croit encore à Urruti. Il pourrait venir chercher Orouti pour pouvoir faire un échange tout de suite après le... le, le le, le draft d'expansion. Donc, c'est, c'est, ça peut. Il y a eu ça. Euh, l'année passée, euh, ciment a été. Euh, l'année passée ou euh, non, il y a deux ans. Euh, avec Raytala, euh, Edwards a été changé, a été sélectionné par l'AFC il y a deux ans. Ensuite, on a été échangé tout de suite après le draft contre ciment euh, L'année précédente, euh, Minnesota avait drafté Duval, on a été allé sais... de plus en plus, les clubs vont aussi utiliser le le, le pool de joueurs disponibles pour pouvoir le rééchanger et obtenir des valeurs encore plus intéressantes. Euh, Mais Ben. euh, à part Bush, on pourrait... Ben. on pourrait se retrouver sans joueurs perdus aussi.
0: Je regarde la liste de joueurs qui n'a pas été sélectionnés. On parle de Zachary Broguillard aussi. On sait qu'il y a eu beaucoup de, de, de spéculations autour de, de lui parce qu'on on y a vu écrire une espèce de, de, de pseudo message d'adieu ouais. sur Twitter euh, lors de la fin de la, de la dernière campagne est-ce que tu penses que ça pourrait être un joueur qui partirait parce qu'on ne le sait pas exactement c'est quoi ouais. c'est, euh, son contrat comment ça marche est-ce qu'il reste encore en prêt? Le,
1: ouais, le prêt le prêt est terminé donc une équipe qui prend une chance avec Broguillard euh, encore là il va compter comme international puis après il va falloir qu'il, euh, qu'il négocie un terme des, les termes d'un prêt avec Lyon c'est, ça devient compliqué aussi bien prendre un bon vieux américain puis ce qui va faire le travail donc tu sais c'est, c'est logique de mettre Broguillard là parce que personne je vois pas Miami je vois pas euh, euh, Nashville prendre une chance là-dessus. C'est pour ça que les, les joueurs qui sont là, il y en a pas beaucoup qui auraient pu faire la, la liste des 12 protégés, à part peut-être Bush. Euh, mais Bush, c'est quand tu y penses. L'année passée, euh, on était tous contents de, de, de le ressigner après une saison de rêve et là, il se retrouve même pas protégé. Ça ressemble beaucoup à Mancouzou, dans le fond.
0: Oui, oui, oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses que le, le futur réserve pour Anthony jackson Amel qui a pas été protégé par le club et qu'on sait que bon, ben, ces minutes, il euh, n'y euh, en a quasiment pas eu dans la dernière année… Après, non, je ne le vois pas
1: bouger de Montréal.
0: Il y, je... y aura pas d'intérêt pour lui, tu penses?
1: Non, je pense que non. Là. Je veux dire, euh, si, si un club est intéressé à jackson on va on va se retrouver dans une situation… Encore encore moins avantageuse que que, que que Crépo l'année passée. On a tout intérêt à l'avoir dans l'effectif, dans fictifs, d'avoir un joueur finalement hyper motivé, qui a, qui, 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 qui a rongé son frein pendant deux saisons, qui se retrouve avec une de ses idoles là comme coach, comme professeur, comme mentor. C'est, le, c'est la situation parfaite autant pour le club que pour Jackson Hamel, c'est qui reste.
0: Euh, je vois que Bakary Sagna et euh, Rod Fanny sont, sont pas sur la liste de, de protection. Est-ce que tu penses qu'on pourrait en perdre un? Euh, je sais que euh, l'arrivée d'un coach français, on s'est tout de su- suite dit peut-être qu'il va vouloir garder des vétérans euh, euh, qu'il connaît. Parce mm-hmm. que je sais qu'il, y a, déjà, qu'il y a déjà joué avec Bakary euh, en équipe française. Euh, est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que ça leur donne peut-être une deuxième vie le fait que que, que Thierry euh, soit français puis qu'il y ait peut-être euh, le désir de s'entourer de, 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 de vétérans qui euh, connaissent?
1: Ben en tout cas Nashville je vois aucune chance que Fanny ou Sagna sont intéressés à y à aller. À cause du prix. À cause du prix, parce que de toute façon euh, euh, ça correspond. Moi, moi, je vois Nashville vraiment comme euh, euh, une équipe qui va tenter de se bâtir tranquillement de, de, de saison en saison. On, ils n'aspirent pas nécessairement à faire les playoffs dès la première saison. Avoir euh, des vétérans comme Sagna et Fanny ne fait aucun sens. Ensuite, pour Miami, ben, le club veut, veut a, a déjà son a probablement déjà en tête. C'est qui ces internationaux, qui va les chercher. En défense centrale, ils ont probablement des gros noms en tête. Euh, sur un côté, c'est rare qu'une équipe va chercher, c'est, c'est, c'est rare qu'on entend des LAFC ou Atlanta aller chercher des gros noms internationaux et sortir tant d'argent pour un latéral. T'sais, si Fanny Essignon est ici à Montréal, c'est pour une situation particulière je les vois pas vraiment partir. S'ils sont là sur cette liste-là de non protégés, ce pas parce que le club n'est pas intéressé, c'est parce que le fit Montréal et ces deux joueurs-là ne se retrouvent pas ailleurs.
0: On a, on a dit aussi qu'on serait surpris de voir les deux revenir. Est-ce que tu penses encore que l'intérêt pour Bakary sania J'ai hâte
1: de voir. Ouais, j'ai hâte de voir. Tu sais, c'est, c'est un ancien coéquipier, un ancien d'Arsenal. Est-ce que Thierry Henry était au courant que entre les deux, on avait une, une préférence pour Fanny? Est-ce qu'on va tout faire probablement de, pour les garder? C'est sûr que c'est si ce pas de la masse salariale, les deux sont là. Parce qu'on l'a vu, là, Sagnan peut aussi beaucoup dépanner comme comme défenseur central. Euh, selon moi, on va avoir certains éléments de réponse. Ça va dépendre cette semaine ce, que, ce qui va se passer avec un Cabrera, quel genre de transaction qu'on va faire. Mais la, la prochaine, probablement dès... Euh, Dès mardi soir, on devrait avoir euh, on devrait avoir quelques indices, puis au maximum dans deux semaines, on, selon moi, ça, on devrait avoir euh, une, une un meilleur aperçu de leur destin.
0: Il reste moins de, de deux minutes au show, mais euh, je vais te poser une question au piège un peu. Est-ce, oh, que tu, est-ce que tu crois que est-ce que tu crois qu'on va voir un, un mouvement de personnel avant euh, la Ligue des champions? Au niveau joueur, tu veux ouais, dire Oui, qu'on va aller chercher quelqu'un en gros non. Mais ben,
1: tout dépend de tout dépend du statut de Nacho Piatti. Si Piatti est là, je vois pas une équipe bouger. On euh, a pas le budget pour, tu penses n- mais je, non, c'est pas c'est pas une question de budget. Moi, je pense que la fenêtre d'opportunité se retrouve toujours beaucoup plus à l'été. C'est à l'été que tu peux aller chercher les meilleurs joueurs en fin de contrat euh, euh, dans l'entre-saison en Europe. C'est beaucoup plus compliqué en janvier. Il va falloir faire des ajustements, mais si on parle de gros noms, je pense, à moins qu'il y ait quelque chose d'incroyable qui nous arrive, euh, je pense qu'il va falloir viser malheureusement cet été T'sais, parce que le timing est mauvais, ça serait, ça serait bon d'avoir tout de suite un bel attaquant en Ligue des Champions de la Concacaf. Mais t'sais, on, on l'a vu en conférence de presse quand on lui a demandé si la Ligue des Champions de la Concacaf avait influencé sa venue ou pas, puis il avait été tout d'un coup surpris. Qu'à, ah oui,
0: c'est vrai, on joue la Concacaf.
1: Je pense pas ouais. que c'est dans sa, priori- dans sa priorité.
0: On verra rendu là, puis qui sait, peut-être que Piatti va quitter cet été, puis il va être remplacé par quelqu'un. On aura en masse le temps euh, de jaser de ça. Écoute, c'est déjà tout, euh, Nilton, ça, ça a filé euh, vite, encore une fois. On aurait eu d'autres choses à dire, puis on vous a même pas parlé de ma salariale, ça va venir dans les prochains shows. Euh, ben, je te remercie beaucoup, encore une fois, de, d'avoir participé au show, euh, toujours très intéressant de t'entendre là-dessus. Et on invite tout le monde, bien sûr, à nous écouter euh, chaque semaine euh, sur les ordres de euh, Sport euh, Radio Média Plus. Mon Dieu, j'ai eu un blanc. J'ai trop d'affaires en même temps. <rire> j'ai failli dire okay, sans limite. C'est comme, mon Dieu, c'est pas la bonne chose. Euh, donc, euh, ben c'est ça. Alors, écoutez-nous chaque mardi en direct à une heure et sinon en reprise sur le site euh, de Radio Média Plus. Donc, vous avez écouté Soccer 101, l'épisode 4. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut, bonne semaine.